0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nehmen wir mal an, wir wären Lichtteilchen. Dann würden wir nicht sprechen. Wir würden auch nichts hören. Wir hätten keine Empfindung für Raum, wir hätten keine Empfindung für Zeit. Alle diese Größen, die unsere Erkenntnisfähigkeit, unsere Erlebniswelt ausmachen, gibt es für Lichtteilchen nicht. Das sind also im Grunde genommen ganz arme Schweine, erstens.
2: Sagt Harald Lesch, der als Astrophysiker von sich behauptet, ein Lichtsammler zu sein. Wenn es um Licht geht, dann muss der Professor aus München allerdings zugeben, dass er über die armen Schweine nur immer genauer weiß, was er alles nicht weiß. Selbst für Physiker ist das Phänomen Licht noch immer voller Geheimnisse und Rätsel.
1: Jetzt will ich nicht mit dem Sokrates kommen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber es ist tatsächlich so, dass es so ein paar grundsätzliche Fragen gibt in der Physik. Da meint man, man hätte sie eigentlich jetzt so festgenagelt. Man wüsste jetzt genau, wovon man spräche. Und wenn man dann genauer hinguckt, ist es wieder weg. Ja, woraus besteht denn Licht?
2: Erstaunlich, dass diese Frage noch nicht beantwortet ist. Umso mehr, weil Licht auf diesem Planeten scheinbar so selbstverständlich ist.
1: Natürlich ist das Licht für die Vorgänge auf diesem Planeten, wie es so schön heißt, konstitutiv. Es gäbe uns nicht ohne die Sonne. Wir sind wie Forellen in einem Lichtstrom. Und äh, ohne diesen Lichtstrom können wir gar nicht leben.
0: Wir kennen das. Unser Gehirn scheint dies zu suchen. Wir freuen uns immer über richtig Licht. Wenn wir aus dem Winter kommen, dann werden wir sogar so richtig lichthungrig. Das heißt, sobald dann wirklich die Sonne rauskommt, gehen wir nach draußen und setzen uns vielleicht sogar noch mit einer Decke irgendwo hin
3: und lassen uns richtig von Photonen duschen. In den allermeisten Kulturen spielt das Licht eine Riesenrolle. Das Neue Testament nimmt das für Christus auf. Ich bin das Licht der Welt. Und der christliche Auferstehungstag ist ja bekanntlich der Sonntag. Also Licht und Auferstehung
1: verbinden sich miteinander. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht.
2: Am ersten Tag seiner Schöpfung erschuf Gott das Licht, so steht es in der Genesis im Alten Testament. In der Bibel ist das Licht Gottes erstes Werk.
4: Und
1: Gott sah, dass das Licht gut war.
2: Licht ist der Urbeginn der Welt, der Anfang von allem. Ohne Licht ist alles nichts.
1: Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht.
2: Wo Licht ist, muss auch Dunkelheit sein. Die Zweiteilung der Welt in hell und dunkel, in helles Strahlen und düstere Finsternis, ist das Grundprinzip, nach dem schon im Alten Testament das Leben dieser Welt funktioniert.
1: Ringen um den Ursprung
3: des Lichts, Mythen und Mysterien. Wer vom Licht reden will, der muss mit der Finsternis beginnen. Und das gilt eigentlich für alle Schöpfungsmythen. In den meisten Schöpfungsmythen liegt der Anfang nämlich buchstäblich im Dunkeln. Mit der Finsternis ist die Grenze markiert, wie der sogenannte Ereignishorizont in der Physik. Dahinter geht nichts mehr.
2: Der Freiburger Professor für Theologie Bernd Feininger ist Experte für Schöpfungsmythen. Er untersucht vor allem, welche Rolle Licht in der jüdisch-christlichen Überlieferung spielt. Hier hat das Licht eine ganz herausragende Stellung. Es ist das Prinzip des Lebens, Voraussetzung für alles, was der Bibel nach in den folgenden fünf Schöpfungstagen geschaffen wird. Tiere, Pflanzen und schließlich auch der Mensch.
3: Und die Welt vor der Schöpfung ist dort ein Bohu. Ein Wüstes Durcheinander und auch Finsternis. Gott beginnt nun mit seinem Schöpfungswerk. Das erste Schöpfungswerk ist das Licht. Er schafft damit auch die zeitliche Struktur.
2: Struktur und Zeit. Komplizierte Prinzipien, ohne die menschliche Gemeinschaft nicht funktionieren kann.
3: Priester sind an Zeit und Ordnung interessiert. Die Phänomene sollen ihren Ort erhalten, der ihnen in der guten Schöpfung Gottes auch zukommt. Das Licht wird übrigens eigens als gut bezeichnet von Gott. Die Finsternis nicht. Aber die Finsternis wird auch nicht ausgelöscht, auch nicht äh, weggedrückt. Sie bleibt vorhanden, aber eingegrenzt mit einer klaren Funktion, nämlich die Nacht zu markieren.
2: Und so ist es nicht nur im Alten Testament. Bernd Feininger hat Schöpfungsgeschichten rund um den Globus gesammelt und die unterschiedlichen Vorstellungen über den Anbeginn der Zeit miteinander verglichen. Und fast immer spielt in diesen Mythen Licht eine absolut zentrale Rolle. Licht steht für Orientierung, Strukturierung, Raum, Zeit und Erkenntnis, quer durch alle Kulturen und Gesellschaften.
3: Vielleicht ist die intellektuellste Schilderung der Entstehung des Lichtes am Anfang bei den alten Indern zu suchen im Rigveda. Da heißt es auch zunächst, es gab weder Nichtsein noch Sein, weder Tod noch Unsterblichkeit, Finsternis, von Finsternis verhüllt, aber das eine war da, das Brahman. manche sagen das Denken, also irgendeine geistige Potenz war da, wünschte sich in Erscheinung zu treten, Liebesverlangen kam über dieses eine, es verdichtet sich wie in der Meditation, dadurch entsteht Hitze, daraus Helligkeit, weiteres Erhitzen, daraus die Flamme, weiteres Erhitzen, Jetzt brechen die Lichtstrahlen hervor. Es ist wie bei einem Geistesblitz, Licht durch Meditation, Licht durch Konzentration. Dieses Bild der Erschaffung des Lichtes ist von der Meditationserfahrung der Asketen genommen. Oder schwenk rüber nach Amerika, die Winnebago-Indianer, der Schöpfergott der Winnebago. Er schafft das Licht durch Nachdenken.
2: Licht, das entsteht, weil ein Schöpfergott sich konzentriert, gehört sicherlich zu den weniger bekannten, zu den ausgefalleneren Überlieferungen. Aber auch für diese wie für alle Schöpfungsgeschichten gilt, Licht steht am Anfang. Es ist als existenzielles Element buchstäblich seinsbestimmend. Kein Wunder, denn unsere Welt ist eine Lichtwelt. Und sie wird es auf zwei unterschiedliche Varianten. Entweder bringt ein Schöpfergott das Licht in die Welt. Bantustämme in Afrika stellen sich beispielsweise eine Geburt des Lichts durch den Mund ihres Schöpfergottes Bumba vor. Bumba bekommt Bauchschmerzen, erwürgt und speit die Sonne aus. Oder, das ist die zweite, weniger verbreitete Variante, Schöpfergott und Lichtfigur sind eins. In manchen Kulturen ist das Licht selbst eine verehrungswürdige Gottheit.
3: In vielen Kulturen nimmt die Sonne das Licht eine herausragende Stellung ein, aber sicherlich am meisten in Ägypten. Auch die Ägypter haben sich die Welt vor der Schöpfung zunächst einmal als ein grenzenloses, ungeordnetes Chaos vorgestellt. Urwasser, Finsternis, Endlosigkeit, Verborgenheit. Und dem gegenüber steht nun der Sonnengott als Schöpfer, der sich auf dem Urhügel niederlässt, der aus dem Nil aufsteigt, ähnlich wie im Bild von der Spitze des Obelisken, die dann im Licht der Sonne, der aufgehenden Sonne, erklänst.
2: Licht steht also nicht nur am Anfang allen Lebens. Das lebensspendende Element ist in allen Kulturen auch eng mit ethischen Qualitäten verknüpft. Während Dunkelheit ein Symbol ist für Unglück, Unwissen und Tod, steht Licht für Leben, Geist und Glück.
3: Das Licht Gottes steht in Verbindung mit der Sonne und bedeutet Transparenz, Sonne der Gerechtigkeit. Wir erkennen, was gut oder was böse ist. Die Welt wird für uns sichtbar, durchsichtig, wir werden erleuchtet. Und diese Daseinserhellung beinhaltet nun die Dimensionen von Gerechtigkeit und Urteil oder auch von Wissenschaft und Aufklärung. Denken Sie an Säkler de Lumière als Bezeichnung der Aufklärungszeit und dann eben auch spirituelle Sicht und Erleuchtung.
1: Ringen um das Wesen des Lichts, Physiker und Astronomen.
2: Zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben Menschen unterschiedliche Lichtschöpfungsformeln gesucht und gefunden. Was früher Priester an Deutungen versuchten, das machen heute Astrophysiker. Auch Harald Lesch von der Universitätssternwarte der Ludwig-Maximilians-Universität München hält Ausschau nach dem Anfang der Zeit.
1: Es gab einen Anfang, zumindest ist das die Theorie, mit der wir heute arbeiten in der Kosmologie. Und zwar deshalb, weil wir heute beobachten, dass das Universum expandiert, also sich ausbreitet. Und deswegen kann man so ja, gedanklich sagen, es muss vor 13,7 Milliarden Jahren einen Tag gegeben haben ohne gestern. Und da ist das Licht in die Welt gekommen, ganz frisch und ohne Hebamme. Es war auch sonst niemand dabei. Das ist der sogenannte Urknall oder der Big Bang und bei dem geht man davon aus, dass nicht nur Zeit und Raum entstanden sind, sondern auch Licht.
2: Jedes Ereignis, auch der Urknall, kann erst gesehen werden, wenn die von diesem Ereignis ausgesandten kleinsten Lichtteilchen, die Photonen, unser Auge erreichen. Oder den Spiegel eines Teleskops.
1: Für uns Astronomen ist Licht überlebenswichtig. Wir könnten gar keine Astronomie betreiben ohne die elektromagnetische Strahlung, die vom Himmel kommt. Denn in den seltensten Fällen können wir heutzutage direkt mal Teilchen einsammeln, die aus dem Himmel kommen, sondern eigentlich immer nur Licht. Wir Astronomen sind Licht, ja, Lichtinterpreten, so wie die Ägyptologen versuchen, Hieroglyphen an den Wänden ägyptischer Gräber zu untersuchen und herauszufinden, was es bedeutet, So schauen wir in die kosmische Zeitung. Und unsere kosmische Zeitung ist das Licht der Sterne. Und die ist immer schon von gestern.
2: Eine Aufnahme aus den Tiefen des Alls ist also immer auch eine Aufnahme von der Vergangenheit. Wobei gilt, je älter diese kosmische Zeitung, desto interessanter ist sie für Astronomen. Denn irgendwo da draußen ist die Entstehung des Universums sichtbar, das Licht, das in der Folge des Urknalls entstanden ist, ist nämlich nicht verschwunden. Doch die allererste Schlagzeile der kosmischen Zeitung mit dem Bild vom Anbeginn der Zeit ist trotzdem nicht zu entziffern.
1: Wenn man von heute ins Universum zurückschaut und man sieht wirklich nur in die Vergangenheit zurück, dann gibt es eine allerletzte Lichtwand, durch die man nicht mehr durchkommt. Und das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Deswegen sehen wir nur bis zu dieser Kante, weil vorher, jetzt von unserer Position aus gesehen, vorher, ist der Lichtnebel so dicht, dass wir überhaupt keine Informationen darüber bekommen, woher das Licht kommt. Wir sehen einfach nur Nebel. Das ist ein bisschen so, wie wenn man vor so einer Nebelwand steht, man kriegt gesagt, aus dem Nebel kommt ein Auto raus. Man hört aber nichts und das Auto ist noch tief in diesem Nebel drin. Das heißt, es wird eine ganze Weile dauern, bis man zum ersten Mal ein Lichtschein sieht. Dann sieht man, ach, da sind zwei, der hat sogar die Nebelscheinwerfer an. Aber das sieht man alles erst aus einer gewissen Entfernung. Und so sind wir Astronomen, was den Beginn des Universums betrifft, auf Fantasie angewiesen an den Urknall, an den Beginn des Universums kommen wir nur mit Hilfe von Theorien, die wir gar nicht direkt überprüfen können, sondern wo wir im Labor versuchen, in der Elementarteilchenphysik Zustände zu erzeugen, die uns etwas aussagen können über die erste Trillionstelsekunde des Universums.
2: Nichts kann sich schneller bewegen als ein Photon. Es rast mit 300.000 Kilometern pro Sekunde durchs Vakuum, rund 9,5 Billionen Kilometer im Jahr. Doch obwohl Licht inzwischen physikalisch aufwendig erforscht wird, ist es immer noch ein Rätsel. Manchmal verhält es sich wie eine Welle, manchmal wie ein Teilchenstrom. Aber es ist weder das eine noch das andere. Und so hat auf die Frage nach seiner Natur die Physik noch immer keine befriedigende Antwort parat. Harald Lesch.
1: Ja, woraus besteht denn Licht? Ja, Licht ist ja irgendwie auch nur Energie. Aber es ist eben die schnellste Form von Energie, die wir kennen. Sie hängt mit etwas zusammen. Was man Vakuum nennt. Das ist etwas, was befreit ist von allem. Es gibt nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und trotzdem würde durch dieses Volumen Licht laufen können. Das heißt, es ist nicht an Materie gebunden. Licht kann aber zu Materie werden. Vor allen Dingen, wenn es sehr, sehr hochenergetisch ist, dann kann es spontan zu Materie und Antimaterie werden. Licht kann Materie schubsen. Licht kann Materie beeinflussen. Aber was es tatsächlich ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen.
2: Was das Wesen des Lichts betrifft, sagt Harald Lesch, steigen die Naturwissenschaftler wie auf einer Treppe von einer Hypothese zur nächsten. Nie können sie sicher sein, dass die Sprosse, auf der sie stehen, auch wirklich sicheren Halt bietet. Aber immerhin haben Astrophysiker inzwischen einen brauchbaren Panoramablick.
1: Ja, das Licht ist ja wie ein Hai, das ist immer in Bewegung, es ist nur ganz schwer zur Ruhe zu bringen. Es hat die höchste Geschwindigkeit, von der wir überhaupt Kenntnis haben, nämlich knappe 300.000 km pro Sekunde im Vakuum. Aber man muss auch Folgendes sehen, Licht, also das, was wir mit unseren Augen sehen, ist nur ein winzig kleiner Teil des elektromagnetischen Spektrums. Es gibt auch elektromagnetische Wellen, die wir im Allgemeinen nur hören, also Radio jetzt zum Beispiel. Und es gibt auch Wellen, die unsere Knochen zum Beispiel durchschlagen, Röntgenstrahlung. Alles das gehört zum Spektrum der elektromagnetischen Wellen. Und das Licht, von dem wir normalerweise immer sprechen als Menschen, weil wir die Sensoren dafür haben, nämlich unsere Augen, das ist nur ein winzig kleiner Teil davon.
2: Licht ist die Voraussetzung dafür, dass Leben entstehen kann. Und es ist kein Wunder, dass dies ausgerechnet auf der Erde geschehen konnte. Denn unser Planet hat genau die passende Entfernung zur Sonne. Nicht zu nah dran, denn sonst würden wir verbrennen. Nicht zu weit weg, sonst wäre es zu kalt.
1: Es gäbe uns nicht ohne die Sonne. Jeder Gedanke, der auf diesem Planeten gedacht wird, ob er nun gut ist oder schlecht, ist letztlich verwandelte Sonnenenergie. Alles, was auf diesem Planeten passiert, ist bis auf das bisschen Erdwärme, was da rauskommt, alles nur verwandelte Sonnenenergie. Alles, sonst nichts. Ringen um die Wirkung des Lichts, Mensch und Medizin.
2: Sonnenlicht erreicht uns überall. Nicht nur unsere Haut bei Sonnenbrand, unser ganzer Organismus reagiert auf Licht. Professor Till Rönneberg vom Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Und es ist auch so, dass man durchaus mit hellerem Licht Therapien machen kann. Wir haben zum Beispiel eine Krankheit, die saisonal auftritt, das ist die saisonale Depression. Und man hat sehr erfolgreich mit hellen Lampen diese Depressionen therapieren können. Und das zeigt, dass es doch ein bisschen mehr für unsere Psyche, aber wahrscheinlich auch für unsere Physiologie, vielleicht sogar für unser Immunsystem wichtig wäre, mehr Licht zu bekommen. Kellerkinder nenne ich uns immer, weil wir immer in Räumen sind, als wir als Kellerkinder bekommen.
2: Lichtreize treffen nicht nur unsere Augen, sondern erreichen auch unser Hirn. Dort wird ausgewertet, was die Sehnerven melden und wie hell unsere Umgebung ist. Schlafforscher Jürgen Zuley.
4: Licht ist ja für die Regulation von Schlafen und Wachen verantwortlich. Und Licht aktiviert den Körper. Damit sind wir bereit für den Tag sozusagen. Und das ist natürlich eine positive Wirkung des Lichts. Dieses helle Licht führt eben dazu, dass wir aktiver werden. Wir können mehr tun, auch dass unsere Stimmung sich aufhält. Aber wir brauchen die Dunkelheit, damit unser Körper auf Erholung schalten kann. Haben wir nicht genügend Dunkelheit, dann wird die Erholungsphase gestört.
2: Im Zentrum des Gehirns setzt sozusagen ein Lichtzähler komplexe physiologische Vorgänge in Gang. Zu den wichtigsten gehören die Ausschüttung von lichtabhängigen Hormonen, so der Biomediziner Till Rönneberg.
0: Diese Botenstoffe sind vor allen Dingen das Melatonin. Das ist also ein Hormon, das unseren inneren Zeitsystem sagt, wann es Nacht ist und wann es Tag ist. Also wenn es da ist, ist es Nacht, und wenn es nicht da ist, ist es Tag. Und das andere, das wir auch oft das Glückshormon nennen, also das ganze Serotoninsystem, wird auch durch Licht angekurbelt und ist wahrscheinlich daran beteiligt, dass wir uns aktiver, frischer und fröhlicher fühlen.
2: Licht wirkt also auch wie ein körpereigener Wecker. Dabei ist es im Prinzip gleichgültig, ob es sich um Kunstlicht oder um Sonnenlicht handelt. Der Mechanismus ist derselbe. Dass Sonnenlicht im Unterschied zu künstlichem Licht trotzdem viel wirkungsvoller ist, liegt einerseits an dem etwas anderen Farbspektrum. Sonnenlicht enthält mehr Rot- und mehr Blauanteile. Doch noch viel entscheidender ist etwas anderes: die Lichtintensität. Da sich das menschliche Auge aber vor allem an Kontrasten orientiert, können wir die absolute Helligkeit von Licht nur schwer einschätzen, erklärt Till Rönneberg.
0: Daher haben wir kein Gefühl dafür, wie dunkel es eigentlich in Räumen ist, selbst wenn die sehr gut ausgeleuchtet sind oder große Fenster haben. Wenn ich Glück habe, bekomme ich in einem sehr gut ausgeleuchteten oder in einem Raum mit einem sehr großen Fenster vielleicht 400 Lux. Am regneresten Tag draußen, wenn es richtig bewölkt ist, tief schwarz bewölkt, bekomme ich 10.000 Lux. Ohne Wolken bekomme ich 100.000 Lux. Das ist der wahre Unterschied zwischen dem, was man Drinnen mit künstlichen Beleuchtungen schafft und dem, was man draußen bekommt, wenn man unter freiem Himmel sich bewegt.
2: 100.000 Lux an einem wolkenlosen Tag draußen, aber nur eine Beleuchtungsstärke von 400 Lux in einem gut ausgeleuchteten Büro. Dem menschlichen Organismus gelingt es zwar auch bei wenig Licht, alle überlebensnotwendigen Vorgänge aufrechtzuerhalten, folgenlos bleibt chronischer Lichtmangel jedoch nicht. In einem US-amerikanischen psychiatrischen Krankenhaus wurde die Aufenthaltsdauer der Patienten in Abhängigkeit gebracht von der Himmelsrichtung, in die die Krankenzimmer wiesen. Till Rönneberg.
0: Auch wieder eine der wenigen Untersuchungen, wo man mal geguckt hat, was macht denn Licht? Und man versteht es immer noch nicht in allen Details, aber es geht in die gleiche Richtung. Man hat einfach nachgeguckt über einen langen Zeitraum, einfach nur geschaut, wie lange waren denn die Patienten, die auf der Westseite und auf der Ostseite gelegen haben. Wie lange waren denn im Krankenhaus? Und dann stellte man eben fest, dass statistisch die Leute, die auf der Ostseite, die tagsüber sehr viel mehr Licht bekommen hat, ein ganze zwei, ein Drittel Tage kürzer im Krankenhaus waren als die auf der Westseite, wo sehr viel weniger Licht war. Und auch wieder zeigt sich also anständig Licht und ein guter Zeitgeber sind für die Gesundheit oder für das Wiedergesunden sehr wichtig.
2: Doch Licht wirkt ohne den Wechsel mit Dunkelheit nicht optimal. Besonders nachdrücklich zeigt das eine britische Studie, die sich mit frühgeborenen Säuglingen befasst. Schlafforscher Jürgen Zuley.
4: Bei diesen Frühgeborenen, die zumindest früher häufig auf Stationen lagen, wo permanent gedimmtes Licht war. Also es war kein Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit. Und man hat mal eine solche typische Station verglichen mit einer anderen frühgeborenen Station, wo ein Hell-Dunkel-Wechsel eingeführt wurde, wo also so wie bei uns die Nacht es auf dieser Station wirklich dunkel gemacht wurde. Und beim Vergleich dieser beiden Stationen stellte sich heraus, dass die Säuglinge auf der Station mit dem Hell-Dunkel-Wechsel deutlich schneller heranwuchsen, reiften als diejenigen, die dieses gedimmte Licht hatten. Also hier konnte sogar klar belegt werden, dass wir den hell dunkel brauchen, um zu reifen, um zu wachsen.
2: Die Erfahrung mit den Frühgeborenen hat gezeigt, dass ein regelmäßiger Wechsel offenbar einen entscheidenden Einfluss hat auf unsere Steuerungssysteme, auf die sogenannte innere Uhr.
0: Genau weiß man noch nicht, wie das funktioniert, aber es liegt eigentlich auf der Hand, dass diese innere Uhr, dass die natürlich sehr viel besser bei diesen Neugeborenen mit synchronisiert wird und damit auch alle inneren Abläufe inklusive der Entwicklung, der Zellteilung, der geordneten Zellteilung und des Immunsystems und so weiter und so fort sehr viel besser in einen Tagesablauf hinein funktionieren können und dass damit eine statistische Verringerung der Aufenthaltstauer in einer Neugeborenenstation zustande
2: kommt. Sogenannte Chronobiologen wie Till Rönneberg untersuchen, auf welche Weise sich der menschliche Organismus an den 24-Stunden-Rhythmus der Umwelt so überaus exakt angepasst hat. Wie genau unsere innere Uhr dabei komplexe Prozesse, von der Genaktivität bis hin zum Verhalten reguliert, von diesen Gesetzmäßigkeiten liegt buchstäblich noch viel im Dunkeln. Was wir inzwischen aber ganz genau wissen, Sonnenlicht ist für diese innere Uhr das wichtigste äußere Signal, ein unbestechlicher Taktgeber.
0: Also zunächst einmal muss man einfach wissen, dass diese innere Uhr praktisch alles im tageszeitlichen Raum kontrolliert. Da werden Gene an- und abgeschaltet, Hormone ausgeschüttet oder auch nicht ausgeschüttet, bestimmte Zentren im Gehirn mehr aktiviert. Unsere gesamte zelluläre Biochemie, unser Metabolismus hängt von der Kontrolle dieser inneren Uhr ab und man kann es natürlich auch sehen auf der höheren Ebene von Verhalten. Wir können bestimmte Dinge, Sprachen sprechen, Fremdsprachen sprechen, Rechenaufgaben lösen und so weiter, können wir zu verschiedenen Tageszeiten verschieden gut machen. Das heißt, unsere innere Uhr kontrolliert alles, was im Tagesverlauf passiert. Und das tut sie mit einem sehr großen Erfolg schon seit vielen, vielen Millionen Jahren und hat sich entwickelt, weil das sehr vorteilhaft war.
2: Seit dem Beginn seiner Existenz versucht der Mensch, das Wesen des Lichts zu begreifen. Denn der Mensch ist ein Lichtverwerter. Licht und Sonne sind in der Medizin so wichtig wie in der Religion was Priester früher spekulativ erschließen mussten, versuchen heute Astrophysiker zu messen und in Formeln zu gießen. Inzwischen haben sie sich bis fast an den Geburtsmoment des Lichts zurückgerechnet. Und natürlich wollen sie auch wissen, wie es um die Zukunft des Lichts steht. Was passiert am Ende aller Zeiten? Astrophysiker Harald Lesch.
1: Da macht der letztes Licht aus. <lacht> Wenn es da noch jemanden gibt, der Na, die Sterne werden irgendwann verglühen, das ist natürlich ein ziemlich deprimierendes Thema, ich muss jetzt tiefer sprechen das Universum so alt ist, dass es niemand mehr gibt, der irgendein Interview hören kann, es keine Radiostationen mehr gibt, keine Lebewesen mehr gibt, keine Sterne mehr gibt, wird doch immer noch ein letztes Photon übrig bleiben, ein letztes Lichtteilchen, das verzweifelt Ausschau hält nach einem anderen Lichtteilchen und irgendwann, so scheint es momentan, wird es vorbei sein. Möglicherweise beginnt da wieder was Neues, das wissen wir aber nicht.